1: E para saber um pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com E agora vamos ao que interessa! Fala galera! Bruno da Gama na área para mais um episódio do Projeto Energia Crônica. A gente tá aqui com um convidado super especial hoje, ele já tá aqui live com a gente. Eu tô aqui também com a minha esposa, a Vanessa. E a Vanessa, tudo bom? Dá um oi a galera.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Doutor Ícaro, seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar tá aí num projeto voltado para ajudar o próximo, né? Então, contem comigo no que eu puder ajudar de conhecimento e no que a gente puder trocar de conhecimento aí. Vamos lá.
1: Vamos lá, então vamos começar aqui com a perguntinha básica, né, só pra gente dar um, um background de quem é o doutor Ícaro Álvares Alcântara.
2: Álvares é por sua conta, esse é do Alves. Cabral, o meu é Alves, mas tá bom. É, eu sou médico formado há 20 anos pela Universidade de Brasília, eu sou especialista em homeopatia, com título registrado nisso. Pratico também, ou seja, uso em consultório conhecimentos de prática ortomolecular em medicina de abordagem quântica em medicina e de otimização dos hormônios em consultório. Tenho seis livros publicados, sendo os últimos de 2015, o 11 Hábitos em 11 Semanas, de 2018, o Manual da Saúde Definitiva, meu site é o ícaro.med.br, já fui conselheiro de conselho de medicina, diretor de hospital, já trabalhei em convênio, iniciativa pública, governo, então, emergências médicas, então isso deu alguma bagagenzinha que eu espero que possa ser utilizada em benefício do próximo. aí.
0: Doutor Ícaro, é, eu, eu gostaria que você falasse um pouquinho né, da importância, você tem uma formação bárbara holística. Né? Eu não sei muito que, como está que no Brasil essa palavra, às vezes a gente fala holístico, parece meio místico, mas eu acho isso hoje fundamental para a gente cuidar da saúde das pessoas, ter essa formação holística. Você pode, por favor, falar um pouquinho da importância disso na nossa saúde, na medicina?
2: Sim, a sua percepção é totalmente verossímil. Infelizmente, as pessoas confundem holístico com místico. Até porque teve muito terapeuta no mundo já que usou o termo holístico para dizer, eu vou olhar a pessoa como um todo, mas eu vou colocar até abordagens místicas para tratar a pessoa que eu não desmereço completamente, porque há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa filosofia pode contemplar. né? Mas, é, hoje em dia, cada vez mais médicos têm procurado se aproximar novamente da medicina que foca na saúde do paciente, não na doença, que é a medicina de Hipócrates. Lá no meu site eu procurei resgatar isso e explicar para as pessoas, lá no ícaro.med.br barra Hipócrates, que o pai da medicina, ele colocou que a medicina de verdade foca em saúde. Ou seja, focar em aliviar ou melhorar os sintomas de uma doença é parte da medicina, não é a medicina. Mas a medicina ficou muito lucrativa no ponto de vista de descobrir o remédio certo, entre aspas, para cada um, né? e prescrever esse remédio. Então, tentou-se mudar o paradigma da medicina e agora a gente está resgatando, em parte com conhecimentos da Ayurvédica, da medicina tradicional chinesa, dos hábitos saudáveis de vida, que Hipócrates, o pai da medicina, 400 anos de Cristo, já disse que era o mais importante. A questão de mente e espírito, ou seja, não existe saúde sem você pautar os quatro pontos, que são mente, espírito, relações sociais e corpo. Então, a medicina holística, no Brasil não pode nem falar que você pratica medicina holística, que o Conselho de Medicina pode vira encher seu saco dizendo que não existe essa especialidade médica. Mas eu calculo que toda medicina que realmente seja efetiva para promover, manter e melhorar a saúde, ela tem que ser holística, porque tem que contemplar de verdade o indivíduo como um todo.
1: Perfeito. A gente vai entrar aqui um pouquinho, né, falar bastante sobre esse sistema de saúde aqui do Brasil, mas antes disso, doutor, eu queria saber um pouquinho né, da medicina Ortomolecular, para quem não sabe, para quem não, nunca ouviu escutar, tá? o que que ela, o que que ela trata, como é que ela funciona?
2: Esse termo, que também é sinônimo de medicina biomolecular, tá hoje em dia, foi cunhado ortomolecular por Linus Pauling, um cara que ganhou dois prêmios Nobel, uma coisa muito difícil na vida. Morreu com 92 anos, tomando dois gramas de vitamina C por dia, sendo criticado, mas produzindo até o último dia de vida. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Orto, significa correto ou corrigir. Molecular, moléculas. O que que são moléculas? A estrutura básica de tudo que você está vendo neste momento são átomos. Átomos, quando se juntam, formam moléculas. Moléculas, quando se juntam, formam substâncias. Substâncias, quando se juntam, formam um monte de coisa. Coisas vivas e coisas não vivas. Quando as substâncias formam coisas vivas, a gente fala de células, tá? Então, o que que acontece? Ortomolecular significa corrigir a célula a partir do seu meio interno e das suas reações com o meio, corrigindo as substâncias às quais aquela célula está submetida, principalmente oxigênio, esqueletos de carbono, nutrientes, vitaminas, minerais. Então, a hortomolecular de verdade, ela tem quatro pilares. É descobrir as carências e supri-las, carências de vitaminas, de minerais, de fibras, de nutrientes, de hormônios, de enzimas, descobrir os excessos e retirá-los, ou seja, desintoxicar, combater o excesso de radicais livres, tá? e melhorar os, o, o, os hábitos de vida do paciente. Esses são os quatro pilares básicos da hortomolecular bem feita. E olha, digo para vocês, é uma minoria de profissionais que dizem que fazem ortomolecular, que sabem esses pilares e que seguem esses pilares. Mas isso aí é a base da ortomolecular.
1: Entendi. E eu e a Vanessa, a gente mora em Nova York, né? nos Estados Unidos, já faz algum tempo. E a situação, como todos sabemos, da saúde do, do americano não, não é nada boa. Né? Porém, porém, aqui no Brasil, cada vez que a gente volta e a gente vê, né? a gente vê a situação também cada vez pior, né? Mais pessoas com obesidade, mais pessoas com doenças crônicas, mais pessoas com com problemas de ansiedade, depressão, né? Vamos falar um pouquinho aqui da pergunta que não quer calar, né? Por que tanta gente hoje em dia está sofrendo com falta de saúde no nosso país?
2: Vamos lá. Meu cunhado mora em Nova York também e eu brinco com ele que eu quero levar um curso meu para ir para brasileiros em Nova York o quanto antes. Por quê? Porque vocês aí podem não ter uma priorização por parte dos médicos, dos hábitos saudáveis de vida e da medicina de verdade, na minha opinião, mas vocês conseguem comprar suplementos de qualidade na esquina. Isso é uma coisa que no Brasil não é tão popularizada. E hoje em dia a gente sabe que se você tem nutrientes de qualidade junto a bons hábitos de vida, você já tem a faca e o queijo na mão para ter uma saúde top. Basta diminuir as agressões o organismo. Então, Isso é um gancho para responder a sua pergunta. A maioria das pessoas hoje em dia não se responsabiliza pela sua saúde. A maioria das pessoas quer encontrar um remedinho perfeito ou uma substância externa perfeita ou um tratamento externo que permita que ela mantenha a saúde, melhore a saúde ou dê resultados específicos sem que ela tenha que mudar o jeito como ela vive, os hábitos de vida jogar fora alguns vícios, ou pelo menos diminuir o consumo, diminuir as intoxicações, fazer um exercício físico regular, deixar o docinho, o excesso de café, o cigarro, a bebida, o leite, o glúten, o processado não orgânico no dia a dia. Isso aí está mais no departamento do milagre do que da medicina de verdade. Então, a maioria das pessoas hoje em dia não tem saúde por culpa própria. O próprio Jô Soares você deve saber, um apresentador de muito renome aqui no Brasil, ele falou, eu não conheço gordinho inocente. Ele falou que é obeso, sabe? Verdade. Ele falou isso, então eu estou usando uma frase do Jô Soares, não me chamem de gordofóbico. E assim, um cardiologista que foi lá falou que derrame, infarto, trombose e embolia, na maioria das vezes, são doenças causadas pelo próprio paciente pelos seus hábitos de vida inadequados, pelo seu sedentarismo, pela sua pouca água, pelo tabagismo, pelas intoxicações. Então, a maior parte das doenças é causada pela falta de conhecimento de qualidade por parte dos pacientes que não buscam conhecimento de qualidade, quando tem a falta de aplicação desse conhecimento de qualidade, porque mexe na zona de conforto, né? e a falta de priorização de hábitos saudáveis de vida, que é viver melhor, nutrisse melhor, suplementar-se melhor quando necessário. Essa é a receita básica. Por último, você vai culpar o sistema de saúde?
0: É, doutor. A gente sabe, né? A raiz de doutor é professor, né? Você está falando aqui é muita falta de conhecimento. É, como que a gente, né? Não seria o papel do doutor é, ajudar as pessoas? Por que, que você acha que, né? Que falta tanta informação em geral, não só para os pacientes, mas para os médicos aqui no Brasil?
2: Deveria ser, mas o médico, ele acha, hoje em dia, a maioria dos médicos, que é o braço direito de Deus, quando uns não acham que são Deus, infelizmente. É muito ruim isso. Eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, cada um tem que ser o maior interessado na sua própria saúde, porque o médico vai ter 100, 200, 500 casos para estudar por mês. O paciente tem um, que é o dele, ou no máximo mais um outro caso de alguém importante para ele. Então, assim as pessoas deveriam buscar conhecimento de qualidade. O problema é que hoje em dia a maioria das pessoas busca o que é famoso, o que gera polêmica ou o que chama mais atenção. E muitas vezes as pessoas por aí estão sabendo marketing digital, sabem gerar uma polêmica, criticam todo mundo, geram uma fofoca e tem muita gente gerando conteúdo em saúde que não necessariamente tem conteúdo de qualidade. Então, além de algumas pessoas não buscarem conteúdo de qualidade, outras vão buscar... conteúdos que não são de qualidade, achando que são de qualidade porque são famosos, amplamente aceitos e tudo mais. Ainda existem aquelas pessoas que vão buscar o acompanhamento pelo médico que atender pelo plano de saúde, o mais acessível, e muitas vezes em consultas de 5, 10, 15 minutos, você não vai conseguir ter uma profundidade de acompanhamento, ou um médico que vá assumir esse papel do doctor, do professor, que vá parar para conversar. Eu, nas minhas consultas, eu procuro sentar com o paciente, a cada coisa que eu falo, eu falo, você entendeu? Se não entendeu, deixa eu te explicar isso aqui, sabe? Ou então, eu falo para o paciente, olha, você está usando anticoncepcionais e os anticoncepcionais vão detonar os seus hormônios por este mecanismo aqui, mostra o esquema e tudo, mas a minha consulta sempre tem no mínimo 30 minutos e já cheguei a ter consultas de duas horas de duração. Então, assim, eu acho e concordo com você, que o médico só vai conseguir fazer medicina de verdade, holística, integrativa, resolutiva, não só para conseguir resultados, mas para manter os resultados, quando ele tiver tempo de sentar para conversar com o paciente e se interessar efetivamente pelo paciente que está à frente dele, entendeu?
1: Entendi. E por que, que o nosso sistema de saúde o convencional, né, ele foca tanto ainda em sintomas e não na raiz verdadeira do problema?
2: Olha, os melhores vídeos sobre isso estão em inglês. Eu até compilei alguns lá no ícaro.med.br barra videoscancer, tá? E é um link do meu site que é meio polêmico, por quê? A gente sabe que a indústria farmacêutica, ela nos últimos 60 anos tem investido bastante em mudar o paradigma de saúde, para, ao invés de ser uma coisa de prevenção, e de coisas mais naturais e hábitos de vida para os pacientes, colocar isso tudo como importante, mas como secundário. Então, o mais importante fica sendo descobrir o nome do que o paciente tem, o diagnóstico e o tratamento que vai ser prescrito, preferencialmente cirúrgico, radioterápico, alguma coisa assim, ou medicamentoso. Então, a gente aprende na faculdade, a gente tem muito mais horas de aprender a dar um nome para o sofrimento do paciente. Identificar quais remédios ou tratamentos específicos são importantes para aquele paciente, do que horas de aprender, de ensinar o paciente a prevenir, ensinar o paciente a é, se cuidar melhor para não adoecer ou para adoecer menos. Para você ter uma ideia, eu cheguei a dar palestras até no Ministério da Saúde no passado aqui, há muitos anos atrás, e o que me falaram é o seguinte, doutor Icaro, a gente está se beneficiando com as palestras, mas o que o senhor gostaria que essas palestras fossem uma coisa para o Brasil inteiro, formar núcleos de de passar esse conhecimento para o Brasil inteiro e tudo, isso nunca vai acontecer. Funcionários do próprio ministério me falaram, e não só um. Porque a pressão da indústria farmacêutica lá dentro, direta e indireta, se é que você me entende, é muito grande. Então, o que que acontece? É um, um julgamento onde o juiz, o defensor público e o promotor são da mesma família. Não há muita isenção. Você tem uma indústria farmacêutica que realmente fabrica remédios que salvam vidas, que ajudam, mas você tem um outro lado de alguns atores da indústria farmacêutica, da indústria da doença que querem colocar hábitos saudáveis de vida, suplementação, uma vida mais natural, como como coisas secundárias para se recuperar, manter e otimizar a saúde. Quando a gente sabe que isso é exatamente o contrário. E aí, infelizmente, isso aí está arraigado no sistema de saúde público e privado E como o médico sai da faculdade dentro desse paradigma, dificilmente ele vai fazer uma coisa diferente, entendeu?
0: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso
1: episódio do PEC. Certo. E eu venho acompanhando algum dos seus vídeos no Facebook e eu vejo que né, você está... Bem estudando há muito tempo. E esse lado da, da medicina, vamos chamar aqui alternativa, né, entre aspas, ortomolecular por exemplo, né ainda não se tornou né a medicina tradicional, obviamente, aqui no Ocidente e no, e no Brasil, principalmente. né Na sua opinião, você acha que isso um dia, lá na frente, daqui a alguns anos, décadas, vai se tornar a medicina convencional, essa que a gente chama hoje em dia de alternativa? vai ter que se tornar. Para você ter uma
2: ideia, o o Thomas Edison, ele cunhou uma frase muito legal, aliás, ele cunhou várias. Essa aqui é legal. A necessidade é a mãe da inventividade. Então, o que que acontece? A gente tem cada vez mais tecnologia, as pessoas estão vivendo cada vez mais, mas estão vivendo com qualidade de vida pior, os últimos anos de vida têm sido cada vez mais arrastados e sofridos, e a medicina tem falhado cada vez mais em relação a encontrar cada vez mais doenças incuráveis ou intratáveis, como o câncer mais avançado, algumas doenças crônicas reumatológicas, as doenças do cérebro. Então, o Deepak Chopra, ele escreveu no último livro dele, Você é a sua cura, sete motivos pelos quais o, o, o tratamento do seu médico não está mais funcionando. E ele colocou lá, como um dos primeiros motivos, que simplesmente a medicina convencional não tem um tratamento efe, realmente efetivo para muitas doenças mais. Isso é um panorama que faz a gente ter que se reinventar. Por isso que cada vez mais colegas lentamente estão procurando saber mais sobre suplementos, sobre abordagem quântica em medicina, sobre hormônios, uso racional, sobre desintoxicação, sobre estresse oxidativa, oxidativo, sobre desinflamação, que são coisas... Que a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, que são as reais medicinas convencionais, até porque são milenares, já falam há um tempão. Então, a gente está numa realidade agora onde está praticamente insustentável ficar só nessa ótica de remedinho. Então, eu acredito sim que no máximo 10 anos, a tecnologia vai ter que dar uma guinada de incorporar as, as abordagens mais naturais e mais é, milenares na medicina,
0: simplesmente porque. Ficar só em remédio não vai mais ser resolutivo, entende? Com certeza, aí, E eu queria te né, imaginar a importância da... Você falou em tecnologia, em tecnologia quântica. Qual, que, como você vê a importância dos, dos médicos aprenderem biofísica hoje? A
2: gente tem matéria na faculdade que seria bioquímica e biofísica. Mas a gente vê que de biofísica você aprende quase nada. Ou que seja necessário para você aprender exames, né? como tomografia, ressonância, emissão de pósitrons, que são coisas que usam biofísica. Agora, hoje em dia, você vai pensar, por exemplo, em exames de bioimpedância, de bioressonância, exames por assinatura eletromagnética. Isso é colocado pela maioria dos médicos como misticismo, como coisa esotérica, coisa sem comprovação, sendo que existem milhares de estudos comprovando que funcionam. Se não funcionasse, a computação quântica já não estaria sendo estudada pela NASA há mais de cinco anos, pela HP, pela Lockheed, pela IBM, sabe? E agora a gente tem muita coisa de medicina, de quântica em medicina, mas infelizmente ainda tem sido relegado ao plano ou místico ou quando a pessoa tem que aceitar, fala, esses estudos não comprovam. Mas como Arthur Schopenhauer bem disse, toda verdade passa por três fases, né? No primeiro momento ela é refutada, depois ela é ridicularizada e depois ela é aceita como a verdade que é. Então eu acredito que nós estamos passando já pelo estágio da ridicularização que está quase indo para o estágio da aceitação. Mas enquanto a formação médica não for uma formação que valorize mais a biofísica, a gente sempre vai enfrentar gigantes para poder passar isso para os colegas médicos.
0: É, vai, a gente vai continuar achando que o controle de tudo está a na, né, na nível Química. molecular, a nível genético, e não vai entender essa epigenética né, que a gente vive. Pois e, é, hein? Desculpa,
2: Sim. Pode falar. Não, pode falar.
0: Não, eu ia te falar que a medicina, eu acredito que talvez ainda tenha um lugar né, nessas coisas agudas. Quando Eu ia te perguntar, quando que você acha que dentro desse contexto ainda a gente vai precisar de medicamentos farmacêuticos, se vai precisar deles?
2: Ah, sim, a gente sempre vai precisar deles, sempre. Você sempre vai precisar de um antibiótico para aquela infecção que você tentou tratar o terreno da infecção, você tentou matar a bactéria de fome, tirar a proteção dela, fortalecer o organismo, mas a infecção de repente chegou para você num estágio onde precisa matar o um, um, um parasita, o um patógeno, porque ele se proliferou demais, sim. Você tem um paciente, por exemplo, com uma doença reumatológica que ele te procurou já num quadro de inflamação que está chorando de dor. Sim, você pode precisar de um corticóide de um anti-inflamatório. Você... Pega um paciente que está com o tumor mega espalhado e aí, por mais que aquele tumor mega espalhado uma quimioterapia, poxa, é você intoxicar o organismo inteiro para poder matar o tumor. Mas pode ser que você use uma uma terapia de potencialização via insulina, que permite você usar uma dose até 10 vezes menor do quimioterápico e você possa fazer uma intoxicação seletiva do tumor em um organismo que está se cuidando bem para ter um efeito melhor. Então, assim... O céu é o limite, mas eu acredito que a nossa medicina convencional, não do jeito como é feita atualmente, tá? Mas de um jeito que seja complementar à medicina que hoje em dia tira como complementar, ela sempre vai ter um lugar sim para poder potencializar os resultados. né?
1: Correto. E doutor Ícaro, né, tem muita confusão hoje em dia, principalmente com né, com a internet, qualquer um pode vir aqui e falar o que quiser, e também com estudos, né, em geral, às vezes as pessoas ficam confusas, né, um dia o ovo é o melhor alimento do mundo, no outro dia né, vai, vai te matar, vai aumentar o colesterol, então existem várias contradições, né, e as pessoas às vezes ficam confusas, não sabem mais o que fazer, e às vezes começam, ah, quer saber o quê? Eu não vou fazer nada, eu não sei o que fazer. eu Vou continuar fazendo o que eu já, já faço, né? Como é que as pessoas devem lidar com com tanta informação hoje em dia sem saber o que fazer?
2: Eu eu, eu volto a repetir aquilo que eu falei para vocês agora há pouco é a questão de buscar conhecimento de qualidade, sabe? Então, assim, infelizmente, é, as pessoas elas estão meio que entregues hoje em dia a elas mesmas, ela vai ter que pegar um ponto de partida, um profissional que ela confie bastante, vai ter que ver quem aquele profissional segue, quem são os gurus, entre aspas, daquele profissional e assim vai ampliando a sua rede de confiança, sondando o que é um post que parece verossímil, o que não é o que é factível, o que não é e acima de tudo Bruno e Vanessa, acima de tudo a pessoa tem que estar disposta a sair da zona de conforto dela, por exemplo A pessoa come glúten, come leite, come bastante açúcar. Está com a saúde toda lascada. Já tentou de tudo até dar uma melhorada, mas ou está dependente de remédios para melhorar ou nunca sente uma melhora substancial. O que essa pessoa precisa fazer? Bom, já li que gente que fala na internet, até os famosinhos que não tem nada a ver, que é modismo. Mas eu já vi gente que fala que faz mal sim, e depoimentos de pessoas que tiraram e melhoraram. Será, será que eu não deveria entrar em contato com o contraponto? Ver a justificativa. As justificativas dessas condutas, desse pessoal do outro lado, entre aspas, né? Desse, desse outro lado que, poxa, tirou o glúten, tirou o leite, tirou o excesso de doce, que eu não estou a fim de fazer, mas tudo posso, mas nem tudo me convém. Será que essa verdade me convém? Mas muitas pessoas, elas até têm o conhecimento mas elas não querem colocar em prática, porque aquilo é incômodo para elas, mexer na zona de conforto, mexer no dia a dia, mexer na rotina, dar trabalho. Então, as duas fronteiras têm que ser vencidas. Lentamente procurar boas fontes para poder ampliar conhecimento, para poder confiar nelas, que nem sempre são as fontes oficiais. Muitas vezes há comprometimento, interesses escusos no que as fontes oficiais divulgam. né? E a segunda coisa é essa. Estar disposto ou disposta a mexer na zona de conforto Para melhorar, nem todo mundo está, entendeu?
0: Com certeza, é muito aquilo também De olhar, tentar fazer o que Você falou, nesses famosinhos da internet fazem As pessoas fazem o que o outro fez Isso é complicado também, né doutor?
2: É muito complicado Até porque hoje em dia, o que que está acontecendo? Eu conheço muito blogueiro fitness Que sabe muito mais do que muito personal trainer Conheço muitas pessoas que melhoraram o seu caso e que sabem mais do que médicos daquela determinada doença. Conheço muitas pessoas aí que criaram um projeto de, de dieta, que não são nutricionistas, sabem mais do que muitos nutricionistas. Mas isso é a minoria, não é a maioria, entende? Então, assim, o que acontece é que hoje em dia, se você não for o principal interessado na sua saúde em adquirir conhecimentos, você vai ficar perdido num mar aonde você pode deixar de aproveitar uma pessoa que nem é da área, mas que tá falando uma coisa legal, por similaridade tudo, mas ela é um eco, é, é um ponto fora da curva, sabe? E você pode acabar ficando tentado ou tentado a acreditar em uma coisa só porque ela é oficial, porque o vizinho fez e deu certo. Sem entender ou sem levar em consideração que a realidade do vizinho pode ser radicalmente diferente
0: da sua, né? É, pode até te matar, né? Pode <risos> até te matar. É, doutor, eu acho importante, a gente está falando aqui da gente se cuidar, né? De cada um cuidar de si. Quais os exames mais importantes é, que a gente pode pedir para os médicos?
2: Hum, nossa, é porque essa lista é imensa, tá? Eu, para os meus pacientes de primeira consulta, passou de 40 anos, eu peço vários exames de imagem. Não sei se a pergunta é essa, eu peço ecografia peço um raio-x de tórax, uma densitometria óssea, e ecografia de carótidas e vertebrais, para ver a circulação para a cabeça, transvaginal para as mulheres, próstata e testículos para homens, peço abdômen total, peço tireoide, peço a densitometria óssea, né, para ver como estão os ossos, peço bastante exame de sangue, de urina, fezes e saliva, para começar, e tudo isso associado a uma anamnese bem detalhada, no mínimo meia hora de conversa com o paciente, sabe? Agora, dependendo da idade do paciente, das queixas, você tem que caminhar para o proctologista, você tem que caminhar para o ginecologista, você tem que caminhar para especialistas específicos para outros exames, mas esse seria o esqueleto básico que eu peço.
1: Entendi, compreendi. O pessoal aqui do Ouvinte dá um replay aí, tem vários né, nomes um pouquinho mais científicos, vamos dizer assim, dá um replay para escutar, mas é super importante. E dessas pessoas que, que o doutor trabalha, né? quais são os principais erros né, que você vê elas cometendo para que o ouvinte aqui possa evitar esses mesmos erros? Né? Paciente ou profissional de saúde? Os pacientes que você trabalha.
2: Bom... Eu abordei todos esses erros lá no icaro.med.br barra saúde, porque daria um curso de 40 horas. Mas vamos lá, basicamente, as pessoas acham que hábitos de vida são besteira. Sejamos francos, sem ser hipócrita. As pessoas não entendem o potencial curativo que tem, por exemplo, isso eu explico lá no icaromedbr 12 passos. As pessoas não entendem o poder curativo de você tomar água de hora em hora. É muito curativo entende o poder curativo de você respirar fundo três vezes a cada hora, mesmo sem sem sentir a necessidade. Isso é muito curativo. Elas não entendem o poder curativo de fazer exercício dia sim, dia não, e de até você fazer cinco minutos de exercício todo dia para ativar o metabolismo. Elas não entendem o poder curativo de você dormir direito, acordar descansado, de pegar sol todos os dias. Então, quem não faz bem, nem o básico, como é que espera ter resultados avançados? É complicado. Tem gente querendo emagrecer, querendo ter um corpão, querendo ter uma produtividade prêmio, ninja, top, mas não toma nem água direito, não come direito, não respira direito, se exercita. A segunda coisa é o seguinte, eu só vou em profissional de saúde do convênio ou barato, ou perto de casa. De repente, o profissional de saúde, ou os profissionais de saúde que você precisa, eles estão longe, eles são mais caros, eles são mais demorados, eles são mais prolixos, eles vão mandar você... ver um monte de vídeo, ler um monte de coisa. Por quê? Porque ele está fazendo por você o que ele fazia pelos pais, o que ele faria pelos pais dele. Sabe? Não é porque é um ponto fora da curva que não esteja certo. O terceiro erro é ficar acreditando em o que celebridade de internet ou gente sem expertise, ou só famosinho, que ganha para divulgar uma coisa coloca na internet. E esses dias eu vi uma mulher que tem Uma rede de milhares de pessoas, milhões de pessoas, milhares eu tenho, milhões de pessoas divulgando um ômega 3 de péssima qualidade e colocando que ela toma um ômega 3. Eu duvido, eu sinceramente duvido, porque eu sei quem é o médico dela, é um colega, sabe, de um círculo bem fechado que a gente tem de de médicos dessa área que, pelo menos eu prefiro dizer que sabem fazer o que fazem, né? o médico dela não passaria aquele ômega 3 para ela. Mas aí a pessoa muitas vezes fala, poxa, a mulher tal consulta com o fulano tal e tá divulgando tal produto, esse produto deve ser bom. Não, gente, tem um monte de famosinho que ganha uma grana, sabe? Ou ganha, viaja, ou o que quer que seja, para divulgar um determinado produto. Não estou dizendo que seja sempre assim. Mas muitas vezes a pessoa se corrompe com esse tipo de coisa. Então, os principais erros acabam sendo esses. Não querer fazer um exame
1: completo,
2: não querer tomar bastante suplemento se você não tem hábitos de vida excelentes. As coisas têm
1: que vir de algum lugar, entende? Correto, não. Uh, concordo plenamente. Esse lado né, da internet, até a gente ia falar um pouquinho mais, mas como a gente tem um, um limite no tempo, aqui eu quero. De, é, a última pergunta, antes de perguntar, antes da, da última pergunta mesmo, seria onde encontrar o, o doutor, né, como entrar em contato, mas eu queria deixar aqui um, um plano, né, uma dica. Um, eu sei que essa pergunta é meio complicada, né, já que a gente precisa de muito tempo, geralmente, para fazer um plano comple- completo, mas se você pudesse que resumir uma mensagem para o qual seria essa mensagem rápida?
2: Bom, a mensagem rápida é o seguinte.
1: É, em toda a sua vida, a
2: sua saúde está sob o seu controle. E sob a sua responsabilidade. Pode ser que quando você resolva cuidar da saúde, já não dê mais para curar-se de uma coisa ou outra. Mas sempre dá para você se tratar e pelo menos melhorar a sua vida a partir daquele momento, então assim, nunca entregue sua saúde de mão beijada aos conhecimentos específicos de alguém, sem questioná-los logicamente, com senso crítico, tá? e olhe muito bem os profissionais de saúde que vão tocar a sua saúde, porque ela é o bem mais precioso que você tem para correr atrás e desfrutar de qualquer coisa na vida, então, busque conhecimento de qualidade, esteja disposto ou disposta a recitar-se o tempo inteiro. De repente, o que você aprendeu, estudou e tudo não é o mais correto. Então, a gente tem que estar sempre se aprimorando ao longo da vida. Busque acompanhamento de qualidade e não tenha medo de mexer nas suas zonas de conforto ao longo da vida. As melhores pessoas, com melhores resultados que eu já conheci, elas mudaram de conduta várias vezes ao longo da vida e foram se adaptando. Elas não tinham condutas engessadas ao longo da vida inteira. Então, essa seria a dica básica, estude.
0: E volte para si mesmo, né? pelo que você falou. Doutor Ícaro, onde que a gente te encontra? Você falou já do site, por favor, é, os teus canais, passa para a gente, por favor.
2: Bom, eu atendo em Brasília, Distrito Federal, tá? somente em Brasília. O meu telefone celular e WhatsApp do consultório é o 61. O meu site é o icaro.med.br Sendo que o link principal do site para quem quer recuperar a saúde é o icaro.med.br barra saúde, quem quer recuperar e otimizá-la Você encontra detalhes sobre os meus livros no icaro.med.br barra livros E as minhas redes sociais são instagram.com.br Alves o facebook.com.br alves e o youtube.com barra tá E será um prazer a gente conversar por lá. O tempo sempre é meio curto, mas eu tento responder todo mundo. Eu tá bom? A... E eu agradeço pela oportunidade aqui.
0: Te agradeço demais por participar aqui do nosso projeto. É fundamental que outros profissionais da saúde tenham essa, né, essa visão atual, eu diria, para realmente solucionar. Né, todos esses problemas.
1: Valeu, doutor. Muito obrigado pelo, por comparecer aqui.
2: Que Deus abençoe o trabalho de vocês e eu espero que não só esse vídeo, mas esse áudio, né, mas toda a produção intelectual de vocês aqui pra frente e até agora beneficie muitas vidas, porque o pessoal tá precisando realmente cuidar melhor da saúde. Um grande abraço para vocês e mais uma vez obrigado pela oportunidade.
1: Tchau, tal. Obrigadão. Ei, 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 não desliga ainda não.
0: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente, para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua
1: saúde de vez.
0: Entre em contato com a gente no projeto
1: energiacrônica.com Se está escutando esse podcast no iTunes, deixe uma opinião lá, por favor, deixe uma review.